0: In unserer heutigen Episode geht es um die fast ein halbes Jahrhundert andauernde Jagd nach einem der wohl brutalsten Kriegsverbrecher der deutschen Geschichte. Der bis zuletzt wirklich
1: ein fanatisierter Nationalsozialist blieb, der sicherlich ein Sadist war, der Menschen während der ja, Verhöre schwer misshandelt und auch ermordet hat. Bekannt geworden dann auch als der Schlechter von Lyon. Ja und gleichzeitig reden wir aber auch über die Geschichte seiner viele Jahrzehnte ausbleibenden Bestrafung. Er war nämlich ein SS-Mann, der nach dem Krieg für den amerikanischen und für den deutschen Geheimdienst gearbeitet hat.
0: Ja, und der dann nach Südamerika gegangen ist, dort ein mega wichtiger militärischer Berater geworden ist, sogar an der Aufspürung von Che Guevara beteiligt gewesen sein soll. Es geht heute um Waffenexporte, es geht um Drogen, um Schuld und ausbleibende Sühne. Wir erzählen die Geschichte von Klaus Barbie. Ja, und damit die Geschichte eines
1: Menschen, der immer wieder es schafft, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, der mächtige
0: Verbündete findet, die ihn eben auch vor dieser Bestrafung schützen. Wir sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, beide Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herzlich willkommen bei Tatort Geschichte. In unserer heutigen Geschichte wird eine Fotografie aus dem Jahre 1970 relativ wichtig werden. Zu sehen auf diesem Foto Mitglieder der bolivianischen Schifffahrtsgesellschaft Transmaritima. Das Bild ist in schwarz-weiß, eigentlich eine relativ übliche Aufnahme. Man sieht mutmaßlich, eine Besprechung könnte theoretisch so in jedem x-beliebigen Firmenarchiv zu finden sein. Man sieht verschiedene gut gekleidete Herren, die sitzen in Anzug und Krawatte um einen Konferenztisch herum. So weit, so unspektakulär. Wenn dieses Foto nicht über Umwege den berühmten Nazijägern Beate und Serge Glasfeld zugespielt worden wäre. Die sind sich schnell sicher. Der Mann in der Mitte, circa 50 bis 60 Jahre alt, halbglatze und dunkle Haare. Der Mann, der relativ verträumt in den Raum schaut. Dieser Mann, der sich Klaus Altmann nennt und unter diesem Namen sogar einen Diplomatenpass besitzt. Dieser Mann ist in Wahrheit Klaus Barbie. Hannes, auf dieses Schwarz-Weiß-Foto kommen wir später noch mal zu sprechen. Beginnen wir unsere Zeitreise in die Vergangenheit, aber vielleicht mit den Verbrechen, die Klaus Barbie zur Last gelegt werden. Beginnen wir zunächst mit Jean Moulin. Gehen wir zurück in die Zeit des besetzten Frankreichs, genauer nach Lyon. Ja, ganz wichtig erstmal zum Verständnis. Frankreich verliert ja
1: den Krieg erstmal gegen Deutschland und kollaboriert ja dann in Form des sogenannten Vichy-Regimes mit den Nationalsozialisten. Und Lyon war nun eine. Keimzelle, eine zentrale Widerstandszelle des französischen Widerstands. Und dieser Jean Moulin, den du gerade schon angesprochen hast, der war nun einer der wichtigsten Akteure der Resistance. Der Widerstand war komplett zersplittert. Sie waren im Untergrund, wollten natürlich auch gegen die Besatzungsherrschaft ihr Anschläge verüben. Und man musste aber in diesem Untergrund ständig mit der Angst leben, von französischen Vichy-Truppen oder der Gestapo irgendwie auch verhaftet zu werden. Moulin war es nun, der diese unterschiedlichen Splittergruppen, ich will nicht sagen vereinen konnte, aber zumindest auf gemeinsame Ziele einschworen konnte. Und am 21. Juni 1943, mitten im Zweiten Weltkrieg, der Ostfeldzug tobt, auch schon seit zwei Jahren, wird Jean Moulin nun mit weiteren wichtigen Mitgliedern der Resistance in der Nähe von Lyon von der Gestapo verhaftet und in das ja doch schon berüchtigte Gefängnis Fort Montluc gebracht. Und hier war Barbie eben als Chef der Gestapo in Lyon aktiv und für diese Vernehmungen zuständig. Und er war für seine grausamen Verhörmethoden ja. berüchtigt. Grausam trifft es gut. Man könnte es vielleicht sogar noch mit anderen Worten unmenschlich, sadistisch umschreiben. Zum Einsatz kamen häufiger Instrumente wie glühende Schürhaken, kochendes Wasser, mit dem er sie überschüttet hat, Elektroschocker, Peitschen, Knüppel, er soll auch Frauen schwer misshandelt haben, vergewaltigt haben, vergewaltigen haben lassen. Also Klaus Barbie ist hier tatsächlich in dieser Geschichte der NS-Kriegsverbrecher ein ganz, ganz äh, schlimmes Beispiel.
0: Aber wenn man das jetzt so hört, dann frage ich mich zumindest unweigerlich, warum diese Gewalt? Also ist er jetzt einfach nur ein Sadist? Er ist definitiv ein Sadist. Also äh,
1: eigentlich tue ich mir echt schwer, irgendwie aus der Ferne und zurückliegend irgendwie ein Urteil zu fällen, so ein Psychogramm zu erstellen. Aber wer diese Instrumente und Werkzeuge einsetzt, der ist für mich ein Sadist. Es ging aber natürlich um mehr. Es ging natürlich darum, auch Geständnisse herauszuholen, dass man eben diese politischen Gegner vielleicht auch andere Verschwörer oder angebliche Verschwörer, dass man die verrät. Es ging darum, Namen zu nennen. In Frankreich gab es wirklich eine ganz große Kontroverse, auch nach dem Krieg und viele Gerichtsprozesse, auch gegen diese mutmaßlichen Verschwörer, die diesen Jean Moulin verraten haben sollen. Wurde aber nie aufgeklärt oder bewiesen. Man kann aber auf alle Fälle sagen, Folter als gängige Methode um eben an Informationen zu gelangen.
0: Ja, und diese Geständnisse, von denen du jetzt gesprochen hast, diese Informationen, die wollte man jetzt auch aus Moulin heraus Richtig. Man brach ihm Arme, Beine, Rippen. Er
1: wurde später sogar nach Paris gebracht und immer wieder zum Teil auch persönlich durch Barbie gefoltert, sodass er, ohne eben Namen zu nennen, ganz wichtig, fast auch schon ins Koma gefallen wäre. Also man malträtiert ihn, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Jean
0: Moulart ist ein ganz, ganz wichtiges, prominentes Opfer vom Barbie und eben der Gestapo. Ich glaube, sein Dolmetscher hat sich später sogar daran erinnert, dass Klaus Barbie Müller direkt umgebracht haben soll. Aber ja. zumindest ist er wohl an den Folgen dieser Verhöre oder dieses letzten Verhörs dann gestorben.
1: Er stirbt dann offiziell in einem Herzversagen am 8. Juli 1943 mit 44 Jahren in einem Zug, und dieser Zug sollte ihn eigentlich nach Deutschland in ein Konzentrationslager bringen. Aber ja, du hast vollkommen recht, die
0: Ursache dieses Todes liegt definitiv in diesen Foltermaßnahmen durch Barbie. Ja, Barbie werden ja noch zahlreiche weitere Grausamkeiten zugeschrieben, etwa das Massaker von saint genie laval Damals sind 120 Frauen und Männer, vorwiegend Mitglieder der Resistance, kaltblütig Erschossen worden, 20. August 1944, diese Hinrichtung.
1: Und weitere traurige Höhepunkt war sicherlich auch die Deportation der jüdischen Waisenkinder von Isier, die gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern auf persönlichen Befehl Babys im April 1944 dann nach Auschwitz deportiert wurden. Das betraf insgesamt 44 Kinder, die in einem Waisenhaus lebten weil sie ihre Eltern bereits verloren haben, weil die bereits deportiert worden sind. Und hier sehen wir
0: eben auch, ja, diese Gewalt macht eben auch nicht vor Kindern irgendwie Halt. Ja, diese Episode um die Waisenkinder von Isieux ist wirklich eine, die mich so besonders sprachlos macht, weil das sind Kinder, ne, du hast es gesagt, Waisenkinder, die haben schon ihre Eltern verloren, die sind schon deportiert worden und jetzt befiehlt Barbie auch noch, diese 44 Kinder in den sicheren Tod zu schicken und das ist natürlich etwas, was dann auch später in der französischen Aufklärung relativ wichtig wird, dieser Verbrechen, weil die alle verlangten natürlich nach Sühne. Ja. Hannes, lass uns vielleicht auch kurz darüber sprechen, wer Klaus Barbie eigentlich war. Ja, er kommt aus Bad Godesberg. Das ist ja insofern signifikant, weil er, glaube ich, diesen rheinländischen Akzent nie so ganz wieder nee. losgeworden ist.
1: Es gibt ja Interviews und Filmaufnahmen und da kann man das ganz genau erkennen noch. Ja, seine Eltern waren beide Lehrer. Der Vater war beim Ersten Weltkrieg schwer verwundet worden, Alkoholiker, auch gewalttätig. Der jüngere Bruder früh gestorben, auch der Vater stirbt dann recht früh. Wir sehen also, dass er sehr früh eigentlich so ja familiäre Anknüpfungspunkte bzw. Familienangehörige verliert. Er macht dann 1934 sein Abitur in Trier. Der Familie geht es den Umständen entsprechend zwar gut, aber ohne den Vater fehlt natürlich das Haupteinkommen der damaligen Zeit. Er kann eben nicht studieren und jetzt ist es eben die NSDAP die eben eine Karriere ermöglicht. Er meldet sich freiwillig zum Reichsarbeitsdienst, wird dann durch DNS-Propaganda ideologisiert, ist bereits 1935 Mitglied der SS und arbeitet
0: mit dem Hauptamt des Sicherheitsdienstes. Aber was würdest du sagen, Das ist das jetzt so, so eine charakteristische Geschichte, wo jemand dem eigentlich so ein bisschen die höheren wein verwehrt werden. Er kann nicht an die Uni, weil die Kohle fehlt, mal ganz salopp gesprochen. Und jetzt eben Nationalsozialismus mit diesen ganzen Parallelstrukturen, die natürlich dann auch im Aufbau erst sind, das heißt man braucht relativ viele Menschen und da sieht er jetzt die Chance, so der ganz klassische Nazi-Karriereweg? Schwierig, wir haben unterschiedliche äh, Lebenswege, wenn man sich einfach mal
1: die NS-Eliten betrachtet, wir haben auch wirklich die Menschen, die studiert haben, aus äh, behüteten Verhältnissen kommen, aus guten Familienstrukturen, aber eben auch, und jetzt kommen wir auf Barbie zurück, Personen, die vielleicht ein bisschen orientierungslos waren. Vielleicht auch aus zerrütteten Familienverhältnissen, wo man dann vielleicht auch noch stärker irgendwie die NS-Propaganda vielleicht noch stärker auf fruchtbaren Boden treffen konnte. Er war es wohl sehr ehrgeizig, fanatisch, auch skrupellos. Bereits 1936 führen diese, ich würde jetzt mal sagen negativen Kernkompetenzen, die ich gerade erwähnt habe, Ehrgeiz, Fanatismus und so weiter, dazu, dass er eingesetzt wird, zum Beispiel Kommunisten und SPD-Mitglieder, also politische Gegner aufzuspüren. 1940, dann wird er auch SS-Untersturmführer. Also ja, er legt eine relativ steile Karriere
0: hin, kann man ganz klar sagen. Der Krieg ist da schon ausgebrochen, 1940. Bevor Barbie nach Frankreich geht, ist er kurz in den Niederlanden. Und man kann eigentlich so sagen, da macht er das, was immer so seine Kernkompetenz sein wird. Er bekämpft und spürt Widerstandskämpferinnen und Kämpfer auf. Er lässt Jüdinnen und Juden deportieren und schickt sie damit eben in den sicheren Tod. Ja, und genau dafür wird er dann eben auch in Frankreich relativ schnell berühmt und berüchtigt und verdient sich durch seine Brutalität den Beinamen der Schlechter von Lyon. Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wer Klaus Barbie war, was er während des Zweiten Weltkrieges getan hat. Gehen wir aber auch ein Stück weit in die Nachkriegszeit, denn hier beginnt ja dann Barbi's Fluchtgeschichte. Man würde ja jetzt eigentlich erwarten, der Krieg ist vorbei, Klaus Barbie kommt ins Kittchen. Ja, aber sorry, wenn ich dich da unterbreche, Niklas. Man könnte das erwarten, aber
1: es verwundert eben ja doch auch nicht, wenn man eben an viele, viele NS-Kriegsverbrecher denkt, die eben nach 1945 eben nicht in Gefängnis gelandet sind, sondern eben,
0: ja in vielfältigen Funktionen, vielfältigen Orten weiter gewertet das sagt, haben. Das, das sagst du jetzt mit deinem Hintergrundwissen, sage ich jetzt mal. Aber ich meine, wir hören hier, wir haben es mit einem der sadistischsten Kriegsverbrecher überhaupt zu tun. Und da würde man doch ganz grundsätzlich erstmal erwarten, dass sich die Schlinge um seinen Hals zuzieht. Und danach sieht es ja auch kurz aus. Er kommt dahin, wo er eigentlich hingehört nach
1: 1945, nämlich ins Gefängnis. Äh,
0: konkret kommt er in ein Militärgefängnis der Amerikaner. Wie beginnt jetzt aber das, wenn wir so wollen, erste Kapitel seiner Jahrzehnte andauernden Flucht? Wir müssen das durch die Zeit nach 1945 auch bewerten
1: und betrachten. Der Kalte Krieg setzt ein und Barbie gehört sicherlich in juristischer Hinsicht zu den Profiteuren des einsetzenden Kalten Krieges. Deutschland wird ja aufgeteilt in unterschiedliche Besatzungszonen. Er flieht in Marburg aus einem Gefängnis. Der CIC, das ist der Militärnachrichtendienst der Amerikaner während des Zweiten Weltkriegs, deren Hauptaufgabe bestand in der Spionageabwehr, und wird dann in Hamburg festgenommen, durch Briten. Aber auch hier gelingt ihm wieder die Flucht. Er versucht in dieser Zeit wirklich auch sogar eine Art von Untergrundorganisation aus ehemaligen SS-Mitgliedern zu gründen. Er nennt sich dann Klaus Becker
0: und betreibt Schwarzmarkthandel und begeht auch Überfälle. Er wird schon fast zum Berufskriminellen Das Klingt für mich jetzt erstmal so nach einem Leben im Untergrund, aber das ändert sich ja dann relativ schnell. Ja, weil man im Kalten Krieg erkennt, die
1: Welt ist aufgeteilt. Auf der einen Seite hat sich ein kommunistischer Block gebildet und deswegen sind Menschen mit antikommunistischen Erfahrungen, mit antikommunistischen Einstellungen wie Barbie natürlich gefragt. Und das ist so der Türöffner letztendlich, um seinen Hals, du hast das vorhin so schön metaphorisch gesagt, aus dieser Schlinge
0: eben zu ziehen. Das heißt, die Amerikaner greifen jetzt auf alte SS-Seilschaften zurück und damit kommt Barbie ins Spiel, weil er sich eben, ich bin wieder bei dem Begriff, damit auskennt, Kernkompetenz, Kommunisten jagen. Was ich dann aber schon relativ erstaunlich finde, man hätte ja wissen können, wer Klaus Barbie ist, denn er stand ja in einem Verzeichnis für Kriegsverbrecher. Ja. Ja, aber wir waren natürlich nicht alleine.
1: Es gab ehemalige Militär, ehemalige Gestapo-Offiziere, ehemalige Wissenschaftler. All diese ehemaligen Eliten des Nationalsozialismus waren in irgendeiner Weise auch gefragt, sowohl von der USA als auch von Seiten der Sowjetunion. Und man kann vielleicht jetzt rückblickend sagen, dass der Zweck die Mittel heiligt. Also zumindest war das die Denkweise in der damaligen Zeit oftmals. Und so sehen die Amerikaner anscheinend schlicht und ergreifen darüber hinweg über die ja, braune und dunkle Vergangenheit von Barbie. Er stand tatsächlich im sogenannten Crowcast-Register, welches dabei half, tausende Personen aufzuspüren, die eben eine nationalsozialistische Vergangenheit haben. Entnazifizierung nennt man das. Aber diese Liste nutzen die Amerikaner eben auch, um gezielt geeignete Leute für die eigene Sache zu rekrutieren, für den US-Geheimdienst vor allen Dingen abzuwerben. Und das hat man bei Barbie getan. Im April 1947.
0: Aber ich glaube, Sie haben sich dann nachträglich auch insofern versucht rauszuwinden, dass Sie gesagt haben, wir wussten überhaupt nicht, wer dieser Klaus Barbie ist.
1: Ja, was sollten Sie auch anders sagen, könnte ich jetzt natürlich antworten. Aber für mich ist das unglaubwürdig und es gibt noch Dutzende andere Fälle, in denen es genauso unglaubwürdig ist. Schließlich lief 1947, also im gleichen Jahr seiner Rekrutierung, lief auch der Prozess gegen den mutmaßlichen Verräter von diesen Jean in Lyon. Und da war auch Barbie Thema. Da wurde auch der Name genannt. Da wurde genau auch recherchiert. Ich kann es mir einfach, Niklas, ich kann es mir schlichtweg nicht vorstellen, dass man davon nichts wusste.
0: Das ist eine Schutzbehauptung sicherlich gewesen, um dieses eigene Tun in gewisser Hinsicht zu rechtfertigen. Und von diesem Prozess war ja auch in der Zeitung zu lesen insofern äh, sehr, sehr unglaubwürdig an dieser Stelle. Aber kehren wir zurück zu dem, was Klaus Barbie tut. Er ist nun Agent des CIC, wenn man so will. Versorgt die Amerikaner mit Informationen. Er fungiert, glaube ich, sogar als so eine Art Ausbilder des CIC, also trainiert da die amerikanischen Agenten, wenn man so will. Und er spioniert jetzt die Tätigkeiten des französischen Geheimdienstes in Deutschland aus. Er hat in dieser Zeit auch Kontakte zur sogenannten Organisation Gehlen. Das kann man, glaube ich, als Vorgängerorganisation des BND bezeichnen. Ja. Geht auf Reinhard Gehlen zurück. Der war im Zweiten Weltkrieg der Leiter
1: der Abteilung Fremde Heere Ost. Der war dann später auch im Übrigen der erste Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Wir sehen also, dass hier auch eine gewisse personelle Kontinuität zwischen Zweiter Weltkrieg und Nachkriegszeit vorherrscht. Das war eben der zentrale Nachrichtendienst der Wehrmacht gegen die sowjetischen Kräfte. Und dieser Reinhard Gehlen, der hatte eben auch eine Expertise im Bereich von Feindaufklärung, Spionage und so weiter. Und wo ist der gemeinsame Nenner von allen diesen Akteuren ja, in einem, im Antikommunismus dieser Menschen. Und genau diese Denkweise war gefragt nach 1945
0: im Kalten Krieg. Ja, man kann also sagen, Barbie war ein bei den Amerikanern durchaus gefragter Mann. Mögliche Bedenken wurden einfach beiseite geschoben. Aber das ändert sich dann. Barbie muss fliehen, weil die französische Presse über den Schlechter von Lyon berichtet. Der Druck wird also einfach zu groß. Wir sind jetzt Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre und hier beginnt das zweite, deutlich längere Kapitel seiner Fluchtgeschichte. Die Amerikaner kommen in die Verlegenheit, Klaus Barbie ausliefern zu müssen. Er ist immerhin in Frankreich in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Aber sie liefern ihn nicht aus, sondern sie verhelfen ihm zur Flucht über die sogenannte Rattenlinie. Rattenlinie kennt man,
1: glaube ich, noch und wird ja auch... Im öffentlichen Bewusstsein auch stets mit diesem Unrecht gesehen, dass ehemalige Nationalsozialisten hier gezielt nach Südamerika ja praktisch schon auswandern konnten. Das hat natürlich nichts mit Auswanderung zu tun, sondern es war eben eine Flucht. Man kennt da die Leute noch Adolf Eichmann, Josef Mengele, die ja dann eben ganz
0: gezielt nach Südamerika dann auch geschleust wurden. Lass uns vielleicht ein bisschen darüber sprechen, wieso Südamerika, wieso ist das sozusagen so ein Hotspot für alte Nazis, die fliehen müssen? Habe ich mir auch schon öfter gedacht, irgendwie so ein Eldorado der Nazis nach 45. Aber es ist vor allen
1: Dingen die politische Instabilität, die in der Zeit dazu führt, dass Nazis auch willkommen waren, es gab eben verschiedene Militärdiktaturen in Südamerika, die eben dieses Jahr strategische Know-how, diese NS-Größen, brauchten. Juan Perón in Argentinien, später auch noch Augusto Pinochet in Chile. Die alle begrüßten gerne alte NS-Funktionäre alte Weltkriegsveteranen, Walter Rauf, der Erfinder der mobilen Gaskammer, könnte man hier in diesem Zusammenhang auch nennen, der soll zum Beispiel auch Augusto Pinochet militärisch beraten haben. Also nochmal kurz zusammenfassend, wir haben die politisch instabile Lage auf der einen Seite mit dem Aufkommen von Militärdiktaturen, die sich einfach darum nicht gekümmert haben, über die Vergangenheit dieser Menschen, die da irgendwie jetzt gekommen sind nach Südamerika. All das Trifft jetzt nun auf Barbie auch zu, weil er genau über diese Rattenlinie, die ja auch über den Vatikan maßgeblich mitorganisiert wurde, nach Südamerika flieht, ganz konkret nach Bolivien. Und jetzt nennt er sich Klaus Altmann. Also er behält seinen Vornamen, ändert aber seinen Nachnamen. Er taucht kurz ab, er betreibt dann ein Sägewerk mitten im Urwald, fernab der Hauptstadt von La Paz und erst nach einiger Zeit Geht er dann nach La Paz, knüpft dort sehr schnell Kontakte, gewinnt an Sicherheit, nicht zuletzt, weil eben auch diese Gestapo-Methoden, hatten wir ja gesagt, in Bolivien sehr gefragt gewesen sind. Er unterrichtet den dortigen Geheimdienst, vor allen Dingen auch in Fragen der Niederschlagung der politischen Opposition, vor allen Dingen in Bezug auf Verhörtechniken. Jetzt klaue ich einfach mal die Kernkompetenz, diesen Begriff von dir und das war natürlich das, was er in der Zeit des Nationalsozialismus tagtäglich gemacht hat. Folter natürlich eingeschlossen, er plant Aktionen gegen Oppositionelle und so weiter. Wie einflussreich er eigentlich war, zeigt sich daran, dass er mehrere Büros hatte und bereits Mitte der 60er Jahre Militärberater von Präsident Barrientos wird. Also vollkommen irre meines
0: Erachtens, aber wir sehen einen steiler Aufstieg nach 1945 nochmal in Bolivien. Ja, du sagst jetzt vollkommen irre, aber damit ist es ja noch lange nicht getan, denn die große Weltgeschichte streift Klaus Barbie dann auch. 1966 kommt Che Guevara mit einer Gruppe von Revolutionären nach Bolivien. Man will sozusagen die Revolution über Kuba hinaus ausdehnen, scheitert kläglich, Che Guevara wird verhaftet, ohne Gerichtsprozess auf Befehl des Präsidenten exekutiert. Was hat das alles mit Klaus Barbie zu tun? <lacht> Laut seinen Aussagen sehr viel, können wir jetzt nicht verifizieren. Aber wir hatten ja gesagt,
1: dass er dort das Militär und auch den Geheimdienst ausgebildet hat. Und dazu gehörte auch das Aufspüren von Guerillakämpfern. Und er brüstete sich tatsächlich immer wieder damit, dass es er gewesen sei, dass es seine Expertise gewesen ist, die zur Aufspürung von
0: Che geführt hat. Aber auch das war es ja noch nicht, denn unsere Geschichte geht weiter. Klaus Altmann alias Klaus Barbie wird im gleichen Jahr auch vom BND als Informant angeworben, Deckname Adler. Und hier auch ähnliche
1: Beweggründe, sein Einfluss, seine mittlerweile sehr guten, privaten, aber vor allen Dingen auch geschäftlichen Kontakte im Land. Und hier wird der Kontakt auch wieder über ehemalige Seilschaften hergestellt, dieses komplette Netzwerk das endet, wie gesagt, nicht 1945, ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich wird es sogar danach noch viel stärker ausgebaut. Es war damals ein ehemaliger Oberst der Wehrmacht, der für die westdeutsche Waffenfirma Merex AG arbeitete. Und diese organisiert, natürlich vollkommen inoffiziell, im Auftrag des Bundesnachrichtendienstes den illegalen Waffenhandel.
0: Und jetzt die rhetorische Preisfrage an unsere Hörerinnen und Hörer. Was hat der Chef der Firma Merex AG während des Zweiten Weltkriegs gemacht? Richtig, er war kein Widerstandskämpfer, er war Mitglied der Waffen-SS. Klaus Altmann alias Klaus Barbie wird nun Repräsentant dieser Firma Merex, er steigt also richtig dick in Bolivien ins Waffengeschäft ein, wenn man so will, profitiert da sicherlich auch von der politischen Instabilität, aber damit endet seine, wenn man so will, ja, Karriere als Unternehmer? Absolut noch nicht, denn er wird in der Folge auch Geschäftsführer der halbstaatlichen bolivianischen Schifffahrtsgesellschaft Transmaritima Boliviana. Und in dieser Funktion strickt er eigentlich so ein wirklich weitreichendes Netzwerk und beliefert
1: nicht nur Bolivien, sondern zahlreiche andere Militärjuntas dann eben in Südamerika auch mit Waffen. Dank dieser Anstellung besaß Altmann auch einen Diplomatenpass. Und reiste sogar nach Europa, also wirklich in den Kontinent, in dem er sagen müsste, okay, hier
0: sollte er sich vielleicht nicht blicken lassen, zum Beispiel nach Spanien oder Portugal. Aber das spricht ja im Grunde auch für seine unglaubliche Selbstsicherheit, die er zu dem Zeitpunkt dann schon gehabt hat. Also er hat überhaupt keine Angst, dass man ihn aufspüren könnte, also sonst wird er ja wohl nicht die Chutzbe haben, sage ich jetzt mal, auch noch nach Europa zu reisen. Es gab zwar Bemühungen, aber hier sehen wir auch das
1: Grundproblem in der unmittelbaren Nachkriegszeit, dass wirklich eine systematische, breit angelegte Aufdeckung und Aufarbeitung der Taten und der Täter in Deutschland und
0: Europa nicht en vogue waren. Er kommt also absolut nicht in die Verlegenheit, an Flucht denken zu müssen. Und das ändert sich eigentlich erst, als die berühmten Nazi-Jäger, das Ehepaar Klaasfeld, auf ihn aufmerksam werden. Ja, und das ist bezeichnend,
1: wie ich finde. Dass es eben private Initiativen sind, weil Beate und Serge Glasfeld sind ja eben, ja, du hast es gerade gesagt, nazi die jetzt nicht irgendwie im staatlichen Auftrag handeln. Beate Glasfeld, glaube ich, auch bekannt als Frau, die den
0: ehemaligen Bundeskanzler Kiesinger georfeigt hat. Oh, da hat, da hat mich jetzt Hannes Liebrand fragend angeguckt, ja, es war Kiesinger, Hannes. <lacht> Und hier sind wir zurück am Ausgangspunkt unserer Geschichte. Die Spur, die Sie aufnehmen, das ist eben zunächst diese Schwarz-Weiß-Fotografie, von der wir schon gesprochen haben. Ihnen wird dieses Foto zugespielt. Klaus Altmann alias Klaus Barbie ist zu diesem Zeitpunkt wegen seiner Tätigkeit für die Transmaritima in Peru. So, was macht jetzt das Ehepaar Klaasfeld? Das versucht natürlich auch irgendwo medial richtig Wellen zu schlagen. Zunächst setzt man dieses Schwarz-Weiß-Foto auf das Cover einer bekannten französischen Tageszeitung. Barbie bekommt das natürlich alles auch ein Stück weit mit, sieht sich genötigt aus Peru zu fliehen, geht zurück nach Bolivien, weil er weiß, hier wird man ihn mit offenen Armen empfangen und hier spürt ihn Beate Klaasfeld dann auf. Sie reist mit einer Mutter von zwei Kindern, die damals aus dem Waisenhaus von Isieux deportiert worden sind nach La Paz. Und auch hier versucht man eben wieder mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf sich aufmerksam zu machen, versucht zu sagen, schaut, wer Klaus Altmann wirklich ist. Ja, sie ketten sich auf eine
1: Parkbank, direkt eben vor Barbys Büro bei dieser Transmaritima. Der weltweite Aufschrei über den Schlechter von Lyon, insbesondere durch dieses Cover auf dieser französischen Zeitung, ist natürlich sehr groß und vor allen Dingen gleichzeitig auch wird stark kritisiert. Weltweit Empörung eigentlich wird ausgelöst über den Unwillen der Auslieferung durch Bolivien. Also auch das wird thematisiert. Wie kann es sein, dass diese südamerikanischen Regierungen überhaupt kein Interesse daran haben,
0: dass Kriegsverbrecher ausgeliefert oder verfolgt werden? Es gibt dann ja auch Videoaufnahmen. Ich glaube, es ist ein französischer Journalist, der dann Klaus Barbie in Bolivien interviewt und der konfrontiert ihn ja mit Fotografien des Schlechters von Lyon, also des Klaus Barbie in der Zeit des Zweiten Weltkriegs im besetzten Frankreich.
1: Ja, er behauptet vor laufenden Kameras, nie in Lyon gewesen zu sein. Klare Schutzbehauptung. Und erst als Fotos von diesem älteren Geschäftsmann jetzt, Klaus Altmann, mit dem jungen SS-Henker Klaus Barbie in der Zeitung gegenübergestellt werden, gibt er endlich seine Identität zu und er kommt in Untersuchungshaft.
0: Ja, aber äh, da kommt er ja dann relativ schnell wieder frei. Wir bleiben bei unserem Begriff, der sich wie ein roter Faden durch die heutige Folge zieht, denn seine Kernkompetenzen werden ja immer noch in Bolivien gebraucht. Es müssen immer noch Kommunistinnen und Kommunisten gejagt werden. Richtig. Und deswegen ist es vielleicht sogar in irgendeiner Hinsicht auch
1: konsequent, wenn man das überhaupt so sagen kann, dass der oberste Gerichtshof in Bolivien
0: Klaus Barbie freispricht. Das ist natürlich ein Skandal, ganz klar. Barbie ist also wieder auf freiem Fuß und wie nutzt er jetzt seine relativ schnell wiedergewonnene Freiheit? Er baut Neonazi-Strukturen auf, wird Präsident des bolivianischen Ablegers der sogenannten World Union of National Socialists. Da träumt er zum Beispiel von solchen ja, absurden Dingen wie der Gründung eines Vierten Reichs in den Anden. Was jetzt so ein bisschen nach einem Drehbuch von einem US-Blockbuster klingt,
1: war tatsächlich eine Idee in der damaligen Zeit, blieb aber zeitlebens unrealistisch. Aber ganz real war die Beteiligung von Barbie dann und einer weiteren Gruppe internationaler Neonazi-Paramilitärs an einem weiteren
0: Militärputsch. Also er hat seine Finger irgendwie überall ein bisschen gehabt, hat man den Eindruck. Hannes, was fehlt uns in unserer heutigen Geschichte an Skurrilitäten noch? Drogenhandel. Und auch da ist natürlich unser Klaus Barbie wieder direkt beteiligt. 17. Juli 1980 kommt es in Bolivien zum sogenannten Putsch der Kokainbarone. Der ist so bezeichnet worden, weil die neue Militärregierung unter anderem von Drogenbaronen finanziert worden ist, selbst wohl relativ stark in den Drogenhandel verstrickt war. Und kleiner side dazu,
1: weil du gerade diesen Putsch angesprochen hast, diese Instabilität Boliviens mal zu verdeutlichen. Seit der Unabhängigkeit des Landes gab es in etwa 200 Staatsstreiche und Putschversuche. Also ich glaube,
0: mehr muss man dazu gar nicht sagen. Ja, aber es kommt dann eben 1980 doch kurz zumindest zu einer gewissen Demokratisierung und in diesem Zuge klicken dann auch bei Klaus Barbie erneut die Handschellen. Und man kann, glaube ich, sagen, diesmal klicken sie etwas fester. Barbie wird nämlich wegen Steuerhinterziehung verhaftet. Und das... Ist doch so ein wiederkehrendes
1: Muster in der Geschichte. soll, wenn ich da jetzt mal auch einen zweiten Side-Fact bringe. Ich weiß
0: ganz genau, was jetzt kommt. Ja,
1: ich nenne El Capone richtig. Dutzende Morde begangen, ein kriminelles Untergrundimperium gegründet und letzten Endes dann irgendwie wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis gelandet. Das ist
0: doch wirklich schon erstaunlich. Ja, ich versuche dich wieder einzufangen. Wir gehen zurück zu Klaus Barbie, sitzt jetzt im Gefängnis. Könnte man doch meinen, der könnte an Deutschland ausgeliefert werden. Ist ja immerhin ein identifizierter Kriegsverbrecher. Hochbrisantes Thema,
1: politisch in der Zeit damals ganz stark diskutiert. In der Bundesrepublik Deutschland ist zu diesem Zeitpunkt Helmut Kohl Bundeskanzler und die von ihm geführte Regierung hat jetzt nicht unbedingt das große Interesse, Barbie nach Deutschland ausliefern zu lassen. Es gibt jetzt mehrere Theorien oder potenzielle Gründe. Ein wohl ganz wichtiger Grund war einfach die... Politische Linie oder vielleicht auch politische Überzeugung, dass man keine neuerliche Schulddebatte in dieser Zeit aufflammen lassen möchte. Eine zweite Theorie ist vielleicht auch, dass man die Verstrickungen des eigenen Geheimdienstes, des Bundesnachrichtendienstes mit Altnazis auch nicht unbedingt aufdecken wollte. Wir wollen keine politische Diskussion anfangen, aber Fakt ist... Es besteht wirklich kein großes
0: Interesse von deutscher Seite aus, hier irgendwie eine juristische Aufarbeitung an Barbie vorzunehmen. Ja, aber das musst du dir ja einfach mal vorstellen. Für mich ist die Leserart dann aus den Augen aus dem Sinn. Man will mit der eigenen Vergangenheit nichts mehr zu tun haben, will die kollektiv hinter sich lassen. Deswegen lässt man den halt lieber in Südamerika. Ja. Anders ist es dann in Frankreich. François Mitterrand kommt an die Macht und der will Barbie, kann man glaube ich so sagen, beziehungsweise eben seine Berater wollen Barbie. Man verspricht wohl Waffen gegen die Auslieferung von Klaus Barbie. Ja und das muss man auch nochmals
1: sagen, Barbie war ja in Frankreich aktiv, als seine Verbrechen waren in Frankreich. Natürlich kann man sich von deutscher Seite nicht da freisprechen, ganz im Gegenteil, es war ein deutscher Funktionär, aber die Franzosen hatten mindestens ein genauso großes Interesse daran und in Form von Mitterrand, einen Staatsmann,
0: der eben stärker diesen Willen auch verkörperte. Ja Hannes, wir verkürzen die durchaus... Komplizierten Verhandlungen hier vielleicht einfach mal. Tatsächlich sitzt Klaus Barbie dann 1983 im Flieger, zurück in seine Vergangenheit, zurück nach Frankreich. Großer Prozess in Lyon 1987. Für dessen Vorbereitung hat man sich sehr, sehr lange Zeit genommen? Ja,
1: für damalige Verhältnisse Mammutprozess. Der Hauptsaal im Gericht von Lyon wurde extra umgebaut.
0: Und Barbie wurde in insgesamt 17 Punkten angeklagt. Dabei standen insbesondere seine Verantwortung für die Gräuel gegenüber der jüdischen Zivilbevölkerung im Fokus, weil diese als Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht verjähren konnten. Ja und ganz wichtig, während der Beweisaufnahme, also
1: noch vor Prozessbeginn, hatte Serge Glasfeld ein Telegramm Barbies vorlegen können, in welchen eben die Verstrickungen Barbies bzw. die Verantwortung
0: Barbies für die Deportation der weißen Kinder von Issy belegt werden konnte. Ja, sollten wir vielleicht auch nochmal dazu sagen, Glasfeld steht dann auf der sehr, sehr langen Liste von Nebenklägerinnen, also fast 150 Einzelpersonen und Vereinigungen kamen da zusammen zu den Zeugen, die dann im Prozess ausgesagt haben, zählte etwa eine Betreuerin aus dem Waisenhaus von Isieu, sehr emotionale Stimmung während des Prozesses, kann man glaube ich ein Stück weit fast auch mit dem Eichmann-Prozess vergleichen, zumindest war das so mein Eindruck, als ich die Videoaufnahmen gesehen habe. Sein Verteidiger Hannes, ich hatte kein Französisch, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, war Jacques Versch in der Boulevardpresse als Anwalt des Teufels bezeichnet. Insbesondere, weil er dann auch später noch, ich sage jetzt mal sehr salopp, illustre Mandanten hatte. Dazu zählte zum Beispiel Slobodan Milosevic. Barbie gibt zum Ende des
1: Prozesses eine Stellungnahme ab, aus der wir mal ganz kurz vorlesen wollen. Die zeigt auch so ein bisschen das Naturell oder vielleicht auch die Denkweise von Barbie selbst. Er übt nämlich eigentlich ja keine Selbstkritik oder so und er reflektiert die eigenen Taten auch nicht wirklich. Aber soll sich jeder ein eigenes Urteil bilden? Ich zitiere kurz. Ich habe nie Befugnis gehabt, über Deportationen zu entscheiden. Ich habe die Resistance, die ich respektiere, bekämpft. Mit Härte. Aber es war Krieg. Und der Krieg ist vorbei.
0: Ja, und das zeigt ja relativ gut, dass er überhaupt kein persönliches Unrechtsempfinden hatte. Also er sagt ja im Grunde, ich habe das getan, was ich tun musste, was man von mir verlangt hat. Dienst nach Vorschrift könnte man sagen, das ist eine Argumentationsstrategie, die wir sehr, sehr häufig bei alten Nazi-Verbrechern beobachten können. Ja, wir haben ja relativ viel heute über Flucht gesprochen. Man kann vielleicht dann auch zusammenfassend sagen, vor seiner Verantwortung ist Klaus Barbie sein ganzes Leben geflüchtet. Der hat er sich nie gestellt, vielleicht auch nie stellen wollen. Zumindest kann man das, glaube ich, sagen, wenn man dieses Zitat dann auch für sich nimmt. Aber ich würde sagen, ihm wurde es eben auch relativ leicht gemacht, sich auch juristisch nicht mit den eigenen Taten auseinandersetzen zu müssen. Das lag sicherlich auch daran, dass seine Fähigkeiten, seine Kernkompetenzen auch nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus noch gebraucht wurden. Eben als Söldner im Kalten Krieg gegen Kommunismus. Und das hat ihn dann eben auch von Europa nach Südamerika geführt.
1: Ja und so heißt es ja auch in der
0: Dokumentation, wie ich finde es sehr treffend, Barbie der Feind meines Feindes. Ja, man könnte auch sagen, der Zweck heiligt die Mittel, also eine Logik, die wir durchaus auch gegenwärtig oder in der jüngeren Vergangenheit noch beobachten können. Also mir fällt da zum Beispiel Osama Bin Laden ein, den die Amerikaner ja auch relativ lange instrumentalisiert haben für ihre eigenen Zwecke, der sich dann aber in seiner Radikalität, um es sehr vorsichtig auszudrücken, verselbstständigt hat.
1: Wenn wir auf Barbie zurückkommen und dann auch ja, sein Ende in Anführungszeichen thematisieren möchten, müssen wir sagen, dass er am 4. Juli 1987 in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen wird. Ich betone jetzt aber nochmal 1987, über 40 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Wirklich lange ist er nicht im Gefängnis. Er stirbt dann kurze Zeit später mit 77 Jahren an Krebs im Gefängnis. Also er hat den Großteil seines Lebens in Freiheit verbracht und er blieb auch zeitlebens ein fanatisierter Nazi. Das Hitler-Gemälde hing auch in seinem bolivianischen Wohnzimmer
0: bis zuletzt. Also Verblendung bis zum bitteren Ende. Ja, das ist eine schöne Metapher, die das eigentlich nochmal gut zusammenfasst, ne? dieses Hitler-Gemälde. Aber ich finde, man hat ihm das ja auch super leicht gemacht. Also der BND, der dann seine schützende Hand über ihn hielt, das ist alleine für sich ja eigentlich schon schlimm genug. Aber noch viel schlimmer ist, dass das auch danach also über den Tod Klaus Babis hinaus nie aufgeklärt worden ist also diese ganzen BND Verstrickungen wir haben ja heute nur über Barbie gesprochen gibt ja durchaus auch noch andere nationalsozialistische Verbrecher, die dann für den BND gearbeitet haben. All das ist nie wirklich aufgeklärt worden. Da werden Akten unter Verschluss gehalten oder vernichtet. Übrigens etwas, was mir sehr bekannt vorkommt, wenn wir an den nationalsozialistischen Untergrund denken. Unsere heutige Episode ist ja auch ein Stück weit exemplarisch für den Teil des steinigen Weges deutscher Vergangenheitsbewältigung. Und unsere Folge soll deshalb natürlich auch so ein Statement gegen die Schlussstrich-Mentalität sein, die dieser Tage immer noch von einigen Menschen, die leider immer mehr werden, in Deutschland vertreten werden. Dazu passend habe ich einen Song des Liedermachers Reinhard May gefunden. Der hat nämlich den Song »Die Kinder von Isieux" geschrieben. Und daraus möchte ich kurz vorlesen. Heute höre ich, wir sollen das in die Geschichte einreihen und es muss doch auch mal Schluss sein, endlich nach all den Jahren. Ich rede und singe und wenn es sein muss, werde ich schreien, damit unsere Kinder erfahren, wer sie waren. Ja, Hannes, alle unsere Folgen sind ja immer so ein bisschen dafür da, die Menschen zum Nachdenken anzuregen und irgendwie geht mir das bei dieser Folge ganz besonders so, dass es auch mich sehr lange umgetrieben hat. Deswegen hoffe ich, dass auch ihr zum Nachdenken angeregt worden seid und euch die Folge gefallen hat. Meldet euch gern über unsere e mail adresse tatortgeschichtebayern 2de Hinterlasst Kommentare, Anregungen. Alles ist willkommen.
1: Ja, und wir hoffen, dass unsere nächste Folge euch genauso begeistern wird. Wir reden nämlich über einen, ja, der wohl spektakulärsten und blutigsten Banküberfälle des russischen Zarenreichs, Ja, vermutlich sogar der, der kompletten Weltgeschichte, ohne zu viel zu verraten. Als Bandit beteiligt kein Geringerer als ein gewisser Josef Viserianowitsch Tsugashvili, der später als Stalin bekannt werden sollte.
0: Wir würden also sagen, nicht verpassen. Ja, das war's mit unserer heutigen Episode. Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmar Akademie. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch alles Geschichte. Im History Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom gestern ins heute. Und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft. In den USA ist Harriet Tubman eine Legende.
1: Sklavin von Geburt an. Gründerin einer geheimen Befreiungsorganisation und Fluchthelferin für Sklaven.
0: Ich hatte die Grenze überschritten. Ich war frei. Alles Geschichte findet ihr unter bayern2.de/slash podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.